0: שלום, וברוכים הבאים על פרק נוסף בפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, והיום מתמקד בקשר שבין מוטיבציה לקריירה. אני בתכן פרימור, ואיתנו סמדר תדמור. שלום, סמדר יקרה, מה שלומך? ברוכה הבאה. ברוכה, נמצאת, שלמי נהדר, מאוד מאוד שמחה ומתרגשת להיות פה איתך. אז לפני הכל אני אציג אותך, סמדר, ואני אספר שאת יועצת ארגונית מומחית בתחום מנהיגים וארגונים בעולם מורכב ומשתנה. את מנכ"לית חברת קונאקשן ויזמית, ועוסקת בפיתוח כלים שיאפשרו לנהל את האנשים באופן שמותאם אליהם אישית. תרצי לספר לנו במה עוסק המיזם שלך?
1: קודם כול, קונאקשן HR היא חברת סטארט-אפ בתחילת הדרך. אנחנו קמנו מתוך אמונה שכל אחד מאיתנו ייחודי ושונה, ולכן אין דרך אחת לנהל אנשים. הטכנולוגיות שאנחנו מפתחים מאפשרות למנהלים להבחין בקלות ובמהירות, בייחודיות שכל כל אחד מהאנשים בצוות שלו, להבין מה מניע אותם בפעולה, ובהתאם המערכת נותנת לכל אחד מהמנהלים המלצות פרקטיות, איך לנהל אותם כך שהם גם השיגו את התוצאות הכי טובות שיש, גם ישמרו על למידה והתפתחות, וכל זה תוך כדי הנאה.
0: אז שיהיה בהצלחה סמדר, נשמע מיזם מאוד מעניין. אז היום בחרנו להתמקד בהנאה והנאה, בעי"ן ובאל"ף, בעבודה, אבל אני חושבת שכדאי שנתחיל לפני הכל מהבסיס. מה זה בעצם מוטיבציה?
1: קודם כול, מוטיבציה היא מילה מאוד מאוד כללית שמתארת את האנרגיה שגורמת לאנשים להוציא מהכוח אל הפועל את היכולת שלהם, את היכולות הפנימיות שלהם. ולא רק זה, אלא לעשות את זה מתוך שמחה, מתוך אנרגיה מאוד מאוד גבוהה. אם אנחנו, אני חושבת שרובנו מכירים את המושג פלור, זה הדבר הזה שבו אנחנו נכנסים לאיזושהי פעולה ולא שוכחים את, את עצמנו והזמן עומד זה המקום שבו אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במלוא המוטיבציה שלנו. עכשיו, במשך המון שנים מוטיבציה הייתה נושא מאוד מרכזי למחקר, ויש המון המון תיאוריות שעוסקות במוטיבציות. חלק מהן מתייחסים יותר להיבטים של צרכים שונים של אנשים, כמו צורך בשייכות, בביטחון, בצמיחה, ויש גם כאלה שמתייחסות יותר לציפיות ש... שיש לאנשים, כמו... ציפייה לקבל תגמול הולם למה שהם עושים, או לקבל הכרה. למה חשוב לנו להבין את אותן מוטיבציות? אני חושבת שיש שלוש שאלות מפתח שמעסיקות אנשים, מנהלים בארגונים. אחד, מנהלים רוצים לדעת מה יגרום לאנשים שלהם להיות יותר מחוברים לעשייה, לתפקיד ולארגון שלהם. חשוב להם מאוד לדעת מה יאפשר לאנשים לשמור על רמת אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, ומה יאפשר להם להצליח בתפקיד. רוצים לדעת מה יגרום להם להישאר או לעזוב את, אה, את העבודה. ובעצם מה שאני אומרת זה שהתשובות לכל השאלות האלה נמצאות בהבנה שכל זמן שהגורם שמניע את האנשים מקבל את האפשרות לבוא לידי ביטוי בעבודה שלו, הוא פורח, הוא מצליח במה שהוא עושה, הוא מלא אנרגיה והוא מאושר. אנשים נשארו בתפקידים שלהם כשהם מרגישים מחוברים לתפקיד, שהפעולות שהם עושים הם נטולות מאמץ, הן באות להם באופן טבעי, בזרימה, בפלואו. כשהם, ואז זה המקום שהם מרגישים גם בשיא. אני חושבת שכשהמוטיבציה האישית לא מקבלת מענה, אנשים מרגישים מרוקנים, הם צריכים להתאמץ יותר כדי להשיג את התוצאות, הם נשחקים מאוד, הם ממש קווים, ומנהלים שיודעים לזהות אצל האנשים שלהם מהם אותם כפתורי הפעלה ומהם אותם גורמים שמאפשרים להם להיות במיטבם, עוזרים להם להיות גם מחוברים לעצמם וגם לתפקיד שלהם וגם
0: למנהל עצמו. את יודעת, זה מעניין מה שאת מציגה, כי אני בטוחה שיש כאן עוד הרבה ניואנסים אה, לעניין הזה, אבל לי מה שנשמע ממה שאת אומרת זה שמנהל שידע לספק את הצרכים הרגשיים שמתאימים לעובדים שלו וידע להניע אותם מתוך המוטיבציות שלהם, הוא בסופו של דבר יזכה אה, לקבל מהם תפוקה גבוהה הרבה יותר. וגם הם יותר יהיו מחוברים גם לתפקיד וגם לצוות שהוא מנהל אותו. אני חושבת שזו באמת גישה אה, שהיא שונה לגמרי ממה שהיה נהוג בעבר לחשוב עליה. כי בעבר מה שהיינו חושבים ששכר הוא הגורם שמוביל את המוטיבציה. נכון, שכר אכן יכול להבטיח הופעה של עובד במקום העבודה שלו מדי בוקר, אבל הוא לא באמת מבטיח לנו עובד שהוא מסור, עובד שהוא מוכן להשקיע את כל-כולו בשיפור העבודה שלו מתוך אכפתיות ומעורבות. זה למה
1: נכון. אני חושבת שהגישה הזאת, הגישה שאני מדברת עליה, היא יש לה היום ביטוי בהמון תחומים. אנחנו מדברים על פרסונליזציה בניהול. ובכלל הפרסונליזציה היום היא מילת מפתח, גם בפיתוח תרופות, וגם בשיווק, וגם במכירות. כולנו מכירים את המודעות בפייסבוק, שהן ממש, ממש מותאמות אישית לכל אחת ואחד מאיתנו. אותו דבר גם בניהול. אנשים רוצים להיות במקום שרואים אותם, שמבינים אותם, שנותנים להם את המקום האישי ואת המקום הייחודי שלהם. וזה לא כל כך פשוט לעשות את
0: זה. נכון מאוד. אני חושבת שבעצם מה שאת מתארת לנו כאן זה עבודה מתוך תשוקה והתלהבות, כי... כשאנחנו אוהבים משהו שאנחנו עושים ושיש לנו תשוקה אליו, אנחנו מצליחים להביא את עצמנו לידי ביטוי הרבה יותר טוב. אנחנו חושפים חלקים הרבה יותר אמיתיים שלנו, חלקים שהם מאוד משמעותיים מתוכנו. אנחנו יותר מתמסרים, אנחנו הולכים רחוק יותר במאמצים שלנו, שאנחנו לטובת אותו מקום שאנחנו עובדים, כי אנחנו רוצים לצפק, לספק סוג של תוצר, שהוא יהיה גם תוצר טוב, הוא יביא לאיזושהי תוצאה טובה. ואני חושבת שאחד הסימנים המרכזיים שאנחנו יכולים לזהות עובדים שעובדים מתוך תשוקה והתלהבות זה מסוג העובדים האלה שלא משנה אם הבוס שלהם ימצא או לא. הם תמיד יהיו ממוקדים בביצוע של המשימה. הרי אחד הדברים שאנחנו אומרים למנהלים שלנו, זה איך תדע שאתה באמת מצליח להשפיע על האנשים שלך, זה שהם ממשיכים לעבוד גם כשאתה לא נמצא. הם באים מתוך הפנמה והזדהות ולא מתוך מקום של צייתנות. זה מסוג העובדים האלה שמרגישים את האכפתיות שלהם למשימה, כאילו הם הבעלים של המקום. והכי מגניב האנשים האלה זה שהם סוג של עובדים שיום העבודה שלהם... הוא פשוט טס, כאילו, את תיארת את זה בהתחלה, עם בסוג המוטיבציה הזאת, אז האנשים שביום העבודה הם בקושי מסתכלים על השעון, הם במרוץ רחי הזמן כדי להספיק את כל מה שהם צריכים, כי הם כל הזמן בעשייה.
1: אז אני חושבת שאת מאוד צודקת במה שאמרת לגבי התלהבות, ואני מוכרחה לומר שכשאני רואה את האנשים הצעירים בשוק העבודה, אני רואה את זה אפילו יותר חזק. הדור שלי גדל מתוך הבנה שקריירה היא איזשהו משהו שהוא מס, הוא חייב להיות חלק מהחיים. במציאות החדשה שאנחנו רואים, אנשים שהיום נכנסו לשוק, לשוק בשנים האחרונות נכנסו לשוק העבודה, זה אנשים שאומרים בעבודה חלק שזור מתוך מארג שלם של החיים שלהם. העניין הזה של למצוא את התשוקה ולמצוא את האנרגיה ולמצוא את הכיף הפנימי שלהם, הוא עוד יותר קריטי ממה שאפילו אנחנו מכירים, אני מכירה לפחות בדור שלי.
0: האבסורד הגדול כאן הוא שהרבה פעמים אנחנו מחפשים את הגורמים למוטיבציה של העובדים שלנו, אבל במה, במה אנחנו לא באמת מתעמקים? אנחנו לא מתעמקים במה אני חושבת שזה בעצם אחת השאלות החשובות ביותר.
1: את במאה אחוז צודקת, זה מאוד מאוד נכון מה שאמרת.
0: אני חושבת שהיא אפילו שאלה שהיא יותר חשובה מהכול, כי, כי זה בסוף מהווה איזשהו כלי לנהל את עצמנו. לבחור את המשימות שלנו, לייצר מנגנונים שיסייעו לנו לעבוד בעבודה בצורה יותר אפקטיבית ביום-יום. אני אתן דוגמה לאנשים כאלה שמה שמניע אותם זה דדליין. למה? כי זה מסוג האנשים האלה שהמוטיבציה שלהם, הטובה ביותר, הזמן שיא שלהם, זה בזמן של לחץ. יש אנשים שיסתכלו מהצד על אותם אנשים האלה ויגידו לעצמם, האנשים האלה הם אנשים דחייניים, אנשים אפילו עצלנים. אבל זה לא נכון להסתכל על זה בעיניי בצורה הזאת, כי אלה אנשים שיודעים להוציא את המקסימום שלהם במצבים של לחץ. ומה עוזר להם אגב לעשות את זה? אגב, אחד הטריקים הטובים ביותר זה להגדיר דדליין, אה, לא טנטטיבי, אלא דדליין שאני יודעת שיש לי בו מחויבות חברתית גדולה לאותו בן אדם שאני עובדת איתו. ואז יש עליי איזשהו סוג של לחץ מסוים שמבטיח לעצמי לעשות את זה. בסוף, כשיש לי פגישה בגיש, מחר בבוקר שאני צריכה להציג תוצרים, אני אעבוד אותו יום בצורה מאוד מאוד יסודית ובצורה מאוד מאוד טובה כדי להוציא את התוצר הטוב ביותר ממה שייצא ממני.
1: אז אני חייבת להגיד, פרימור, שאני כבר זיהית איזה שתי מוטיבציות מאוד מאוד אה, אה, ברורות ומובחנות ממה שאת תיארת עכשיו. מוטיבציה אחת, שהיא אכן מוטיבציה קיימת, שקוראים לה מוטיבציית הלחץ. זה בדיוק מה שאת אה, דיברת עליה, אנשים שהם במיטבם, שהמצב, סיטואציה מחייבת אותם לזהות כל האנרגיות שלהם ולעמוד בלוחות זמנים וביעדים מאוד ברורים, הם פורחים שם. ומוטיבציה השנייה היא האחריות, האחריות כלפי האדם. כשאת מבטיחה, את חייבת לעמוד בהחלטה שלך. זה שתי מוטיבציות שכשהן עובדות ביחד, הן מביאות בדיוק את התוצאה שאת תיארת. וברגע שאני כמנהלת יודעת שאלה המוטיבציות שלך, אני אדע לנהל אותך.
0: ו... ולא פחות חשוב בעיניי, גם מעבר לזה שאנחנו מכירים את המוטיבציות של העובדים שלנו, מעבר לזה שאנחנו מכירים את המוטיבציה של מה מניע אותנו, זה לדבר על המוטיבציות של מה מניע את הבוס שלנו. ואת הקולגות שלנו, את העמיתים שלנו, כי דיברנו בפרק הקודם, עם... בפרק של הדס יגר, על נושא של פוליטיקה ארגונית, אז זה הדרך הנהדרת כשאנחנו מזהים מוטיבציות של אנשים להתנהל מולם בצורה הרבה יותר טובה, לנהל איתם מערכת יחסים של עבודה טובה יותר.
1: של האחר ולמוטיבציות של האחר מייצרות יכולת לדיאלוג הרבה יותר משמעותי ועמוק ואפקטיבי. כשאני יודעת מתוך מה את פועלת, אני פחות כועסת. כשאני מבינה uh, מה גורם לאחרים להתנהג בצורה כזאת או אחרת, אני מסוגלת לפחות לפתח יותר אמפתיה ויותר... קבלה ויותר סלחנות למצבים קונפליקטואליים, ובהרבה מאוד פעמים זו תשתית לדיאלוג ולשיח שהוא מקדם והוא לא עסוק רק במפגשים הלא נעימים האלה.
0: אני חושבת שעד כה הצלחנו להסביר את הנחיצות, למה חשוב לזהות את המוטיבציה. בואי נצלול קצת יותר עמוק ונספר למאזינים שלנו איך אנחנו יכולים לגלות את המוטיבציה שלנו, של אחרים. קודם כל, אני חייבת
1: לומר שזה מאוד מאוד קשה. כי המוטיבציות הן מאוד מאוד חמקמקות, והרבה מאוד פעמים אנחנו נראה אה, בקצה של הקרחון, בהתנהגויות הנראות לעין, סוגים שונים של התנהגויות שיכולות לנבוע מגורמי מוטיבציה שונים. אז זה לא פשוט בכלל לזהות אותם. אה, בדרך כלל השאלות שעומדות מאחורי זה הן שאלות שמנסות לרדת לעומקם של, של דברים. ואפשר לשאול, אה, באמת לנסות להבין את ההבחנה בין ביטויים התנהגותיים שהם דומים, אבל נובעים ממקורות שונים. <אח> למשל, יש אנשים שצריכים, את, את נתת קודם את הדוגמה הזאת של, של העמידה, עמידה או פרזנטציה מול קהל. אז אצל חלק מהאנשים באמת, יש כאן אלמנט של אחריות. אם אני יודעת שאני צריכה להציג את התוצר שלי בפני צוות, אז יש לי אחריות. מצד שני, יש כאלה אחרים שעבורם, זה ביטוי למוטיבציה של יוקרה. אם אני עומדת ומציגה בפני הצוות, אז כנראה יש משהו מאוד יוקרתי בזה. או הכרה, הצורך שלי לקבל פידבק ומשור. הדקויות האלה מאוד קטנות, אז אנחנו כן יכולים לשאול שאלות עמוקות, כמו מה זה הדבר הזה שגורם לך לקום בבוקר בהתרגשות ובשמחה? כשאת קמה ואת חושבת על המשימה, איזה מהמשימות שלך יגרמו לך את זה? או מה זאת הפעולה שכשאנשים עושים אותה, כשאתה עושה אותה, הזמן הוא מלך, אתה מרגיש שאתה לא שם לב איך שהיום נגמר. או מה הם הדברים שכשאתה עושה, אתה עושה בקלות ובאיכות מאוד מאוד גבוהה, בלי להתאמץ. ושאלה אחרת היא, מה הדבר שכשאת מסיימת אותו, את מרגישה תחושה של סיפוק ושמחה? אלה, אלה שאלות, חלק מהשאלות. מצד שני, אנחנו גם יכולים להסתכל על זה מדרך השאלה, מה הדברים שמכבים אותך? מה תהיה הפעולה שתמיד הדוחה? שאת תשקיעי כל מאמץ להשיג אותה ותרגישי מאוד מאוד קשה ובסוף תרגישי מרוכלת כשאת מסיימת אותה. אני חושבת שטריק אחד שאני יכולה לתת, היא לנסות ל- להרגיש את, את, את תחושת הגוף בזמן שאנחנו עושים משימות בעבודה. הגוף שלנו יודע להיות צנסור מאוד מאוד טוב. כשאנחנו מרגישים את הכלילות בגוף, כשאנחנו מרגישים את האנרגיה המתפרצת, את השמחה, אנחנו יודעים ששם יש מוטיבציה. כשאנחנו מרגישים שהגוף מתכווץ, מניע כבד פיזית, אנחנו מבינים ששם יש uh, כפתור כיבוי.
0: והייתי רוצה להוסיף דרך נוספת שלי עוזרת, ואני גם חייבת להודות שאני מייעצת אותה לפעמים למנהלים, זה לעשות את זה על ידי זה שאני יודע לבחון מצבים של פרץ מוטיבציה אישית. מה זה אומר פרץ מוטיבציה אישית? אני אוהבת לקרוא לזה המעבר שלי ממצב אחד למצב שתיים. במהלך היום-יום שלנו שאנחנו נמצאים בסיטואציות, ואגב, זה יכול להיות גם ביחסים, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות עם הילדים שלנו, זה יכול להיות בכל דינמיקה חברתית או דינמיקה של עשייה שאנחנו עושים, יש דברים מסוימים שמדליקים אותנו, גורמים לנו לתפקד בצורה הרבה יותר מיטבית. ואנחנו צריכים לזהות את הסימנים האלה שגורמים לנו להסתכל על הדברים, אני קוראת לזה סיגנלים של התלהבות, ולשאול את עצמנו פשוט למה. למשל, אני אתן דוגמה. אני יכולה לשמוע שיחה של מנהל, שיספר לי שהייתה לו חוויה מדהימה של איזשהו סיפור הצלחה של איזשהו דיון שהוא הוביל, או איזשהו פרויקט שהוא הוביל. ואז אני אשאל אותו את תגיד, מה היה באותו רגע שקרה? לך לחוות את אותה חוויית הצלחה הזאת. החוויית ההצלחה הזאת בעצם יכולה להתפרש גם כמוטיבציה מסוימת.
1: אני חושבת שזו דוגמה מצוינת, באמת, ואני מאוד אוהבת את, ה, את, את המונח הזה של הפרץ מוטיבציה. זה בדיוק הנקודה שבה את מרגישה את, את ההתפרצות, את האנרגיה, את אותו כוח שדיברתי, ממש אהבתי את ההגדרה הזאת.
0: דרך נוספת שאני חושבת שיכולה לייצר פרץ מוטיבציה, זה לא כשהפרץ המוטיבציה קורה אצלי, אלא שאני גורמת לבן אדם אחר לחוות פרץ מוטיבציה. ואגב, אחד הדברים שזה יכול לקרות על ידי זה שאני בעצם מתייעצת עם קולגה או עם מישהו שהוא כופיף עליי. ככה אני בעצם מעצימה את אותו בן אדם, אני רותמת אותו, אני מייצרת אצלו איזושהי מוטיבציה של מחוברות. אין בן אדם הרי שלא אוהב להרגיש את הערך ואת הנחיצות ואת זה שאני, ש, שרוצים לשמוע את דעתי. זה אחלה פרץ של מוטיבציה. ועוד דבר נוסף שאני רוצה לתאר כפרץ מוטיבציה, זה שאנחנו כמנהלים לפעמים מקבלים מעין פולו-אפים של העובדים שלנו. והם שואלים אותנו, תגיד, מה קורה עם הדבר הזה? למה זה עדיין לא קרה? אתה, יכול... אתה זוכר שאתה צריך להחזיר לי תשובה על איזשהו נושא מסוים? משהו דוחף את אותו בן אדם לבוא ולייצר אצלי את הפולו-אפ הזה. אני צריך לשאול את עצמי כמנהל, שווה לשאול את עצמך כמנהל, Früher. למה אותו בן אדם מתעסק בפולו-אפ הזה, ואז ברגע שאני מזהה את המוטיבציה שלה, אני יכול לתת לזה מענה הרבה יותר טוב. מעולה. אני חושבת שמה
1: שאת אומרת עכשיו, זה היכולת של מנהל להבין מה מפעיל ומה מכבד את האנשים שלו, היא מאוד מאוד קריטית.
0: נכון, ותיארנו פרצי מוטיבציה, ותיארנו שאלות מגניבות שאפשר לשאול גם מה מעכב ומה מעודד, אבל בואי רגע נדבר על התכלס. מנהלים ביום-יום נשאבים לתוכנית העבודה שלהם, ליעדים שלהם החודשיים והשבועיים. הם באמת, הם נמצאים כל היום בעשייה אינסופית. בסופו של דבר, אותו מנהל לא מצליח eh, למצוא את הזמן eh, שיכול לזהות את המוטיבציות של אותו עובד שלו. ובסוף התוצר יכול להוביל מהר מאוד לאותו מצב של שחיקה אצל אותו עובד, ואפילו גם למידת המחויבות והאינגייג'מנט שתיארת אותה בהתחלה. אני חושבת שמעבר
1: למה שתיארת כמצב הישרדותי, שבו למנהלים אין הזמן, והם מאוד מאוד שחוקים והעמוסים בעצמם, אין להם גם את היכולת לזהות מה באמת מניע אנשים. אין להם את הכישורים לשאול את השאלות, לרדת לעומקם לא של דברים, להרגיש את הנאואנסים. ולכן אני באמת מאמינה שצריכים כלים שיעזרו למנהלים במהירות ובדייקנות להבין טוב יותר את האנשים שלהם, כדי שאפשר יהיה לנהל אחר כך שיח שהוא הרבה יותר משמעותי ועמוק. יש uh, כלים שיודעים לזהות מהן מחוזקות של אנשים, כמו של עונה. חוזקות של גאלופ. ישנם שאלונים שיודעים לזהות מאפייני אישיות התקשורת של אנשים, כמו NBTI, כמו, אה, אה, כמו דיסק, שהם כלים אישיותיים יותר. ואנחנו אה, ב-Connection עובדים עם כלי מאוד מאוד חדשני, שפותח אה, על ידי שני חוקרים אמריקאים אה, בשם אדריאן גוסניק וצ'סטר אלטון, אה, שנקרא מזה רי המוטיבציות, וזה כלי... שבאמצעותו אפשר בצורה מאוד uh, מדויקת לדעת ולזהות מהם גורמי המוטיבציה האישיים והייחודיים של האנשים. יודעים להציג לאנשים את הסולם של המוטיבציות שלהם, מהן המוטיבציות הגבוהות ביותר, ומצד שני גם מהן הנרוחות ביותר. ואפילו נותן גם קצת טיפים מה לעשות איתם ואיך להשתמש בהם בצורה אפקטיבית במהלך העבודה.
0: את יודעת, זה מעניין כי במיוחד עכשיו שרוב העבודה שלנו נעשית מרחוק, בכל זאת קורונתיים, אנחנו נמצאים בעבודות במשמרות, אנחנו נמצאים בחצאי ימין, אנחנו נמצאים הרבה בעבודה מהבית, והמנהלים לא רואים את העובדים שלהם בעיניים. נדרש מהם איזשהו מאמץ מאוד מיוחד כדי לדעת איך להניא אותם בתקופה הזאת. אני
1: מקבלת המון פניות עכשיו מארגונים וממנהלים עם השאלה הזאת של... מה אני עושה, איך אני, מחס... איך אני יוצרת מוטיבציה עכשיו אצל האנשים שלי? איך אנחנו עכשיו מעלים את האנרגיה? אנחנו מרגישים את השחיקה ומרגישים את הירידה בפרודוקטיביות. ואני חושבת שעכשיו, דווקא עכשיו, אם מנהלים יהיו מסוגלים להבין בצורה מדויקת מה מניע את האנשים לפעולה, יהיה להם הרבה יותר קל באמצעים המרוחקים להיות מאוד ממוקדים באופן שבו הם מנהלים אותם.
0: הבעיה האמיתית היא שלאנשים עכשיו, המוטיבציות שלהם מתערבבות זו בזו. יש להם את הילדים בבית, ויש להם את הלחצים היומיומיים להמשיך שגרת חיים שלהם בבית. ואם ידעת בעבר להניע מישהו מלפני שנה דרך מוטיבציה מסוימת, המוטיבציה שלו השתנתה לגמרי, למה? כי עכשיו הוא מנהל בעצם, העובד הזה או אותו מנהל מנהל שתי חזיתות במקביל. העורף הפך להיות החזית. אני צריך לנהל שגרת יום חיים, יש לי ילדים ללא מסגרות, כולנו נמצאים בסגר. מצד שני, אני חייב לשמור על רציפות תפקודית גם בבית וגם רציפות תפקודית בעבודה. התוכניות עבודה נשארות, היעדים נשארים ואני צריך להמשיך את העבודה שלי. ואני חושבת שאותם מנהלים צריכים קודם כל להכיר בעובדה הזאת שיש מוטיבציות שונות. מצד אחד יש את המוטיבציה של הבית ומצד שני יש את המוטיבציה של העבודה. ולתת לעובדים שלהם יותר גמישות ויותר מרחב לפתור קונפליקטים אישיים, לגלות יותר סבלנות, לתת בהם אמון יותר גדול. זאת אומרת, כבר המשפט הזה של כמה שעות אתה עובד מראה את הרצינות שלך או את המסירות שלך, הוא בכלל לא רלוונטי, הוא כבר לא בשם המשחק. זאת אומרת, מי שלא נמצא הוא לא בהכרח לא מי שלא מחויב. וגם להגדיר יעדים בצורה הרבה יותר תדירה. הצלחות קטנות, דברים שהם הרבה יותר בהירים. Uh, ואני חושבת שככל שהמנהל הזה נותן אמון גדול יותר, אז uh, יש יותר מרחב שאותו עובד יכול להסתדר בו. Uh, איזה סוגי מוטיבציות עיקריות קיימות?
1: אז קודם כל אני אומר שבמזה המוטיבציות uh, ישנם 23 גורמי מוטיבציה שונים. Uh, מוטיבציות כמו אתגר, הצטיינות. בעלות, שזה הצורך של אנשים להיות בעונש ובשליטה על מה שהם עושים. מוטיבציה של לחץ, הזכרנו אותה, מוטיבציה של פתרון בעיות. ישנן מוטיבציות שקשורות יותר לפיתוח של אנשים ולבניית אה, מערכות יחסים, כמו חברות, כמו פיתוח אנשים, כמו עבודת צוות, שירות, ייעוד. ישנן גם מוטיבציות כמו אחריות חברתית, אה, התלהבות, יצירתיות, מגוון, השקעה, מוטיבציות הלמידה. וישנן גם מוטיבציות שקשורות יותר להוקרה, ליוקרה, לה, להכרה, אה, וגם לאנשים שמונעים לכסף.
0: גם זו מוטיבציה שקיימת. ואם אני רוצה לבנות מחר צוות, אה, אני רוצה בסוף מוטיבציות שדומות או שונות ממני? או יכול להיות שזה תלוי מלכתחילה בסוג המוטיבציה שלי?
1: יש מעולה. אני, ברמה האישית שלי, אחת המוטיבציות הבולטות שלי היא המגוון. אני מאוד מאוד מאמינה בדייברסיטי ובשונות. אני חושבת שצוות טוב הוא צוות שיש בו כמה שיותר סוגים של... מצד שני, אני אומרת, גם אם לא, אני, אם אני יודעת, ב- באופן, באופן מוח, מובחן ומוחלט, תהיה שונות. אנשים באים עם מוטיבציות שונות. החוכמה היא איך אנחנו באמת גם אה, מנהלים אותן. אם יש לי בצוות בן אדם שהמניע שלו הוא למידה, ומצד שני יש בן אדם שהמניע שלו הוא פתרון בעיות, איך אני יכולה לשלב ביניהם? איך אני יכולה לגרום לזה שהוא לומד, לזה uh, שרוצה ללמוד כל הזמן, לעבוד בצוות עם מישהו שחותר להגיע לתוצאות, וביחד הם יכולים גם להשיג את העומק וגם להשיג את התוצאה.
0: אני באמת מסכימה איתך ששונות וגיוון זה חשוב, גם במובנים של ריבוי דעות והעשרה, אבל uh, לא בהכרח, אני, אבל אני לא רואה בזה בהכרח כמטרה בפני עצמה. כי אני יכולה גם בקלות לחשוב על מצבים של uh, צוותים שאני רואה, uh, שיש בהם מוטיבציות מתנגשות, כמו למשל, אם יש מנהל מסוים, שהוא מניע את עצמו דרך יצירת לחץ. דיברנו על המנהלים האלה שככה, הם מאוד תובעניים גם, והם מאוד טוטאליים, והם עובדים שעות ללא, ללא סוף, והם גם מכניסים המון סטרס סביבה, סביבת העבודה שלהם. אני לא חושבת שזה תמיד יכול לעבוד עם מישהו שבצוות, צוות נבצע שהמוטיבציה שלו היא יותר לחיות באיזונים, במשפחתיות, בכיף. ההיכרות שלנו עם עצמנו היא מאוד משמעותית מהבחינה הזאת, אני חושבת, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים לנהל את המתחים האלה בצורה הרבה יותר טובה. נכון. איזה כלים יש למנהל לאפשר לאנשים לממש את המוטיבציות הייחודיות שלהם בעבודה?
1: אז קודם כל, הכלי המרכזי, שהוא היום כלי מאוד פופולרי ומשתמשים בו הרבה מאוד, נקרא ג'וב טראפטים, עיצוב התפקיד. זה המקום, זה ה... זה תהליך שבו אנחנו מסתכלים על מרכיבי התפקיד השונים, מסתכלים על מרכיבי המוטיבציה, על גורמי המוטיבציה האישיים של האנשים, ומנסים לבחון איזה ממרכיבי התפקיד המוטיבציות של האדם מקבלות בו מענה, ואיזה מהמרכיבים הם לא מקבלים מענה, ואיזה מר... גורמי מוטיבציה של העובד לא ממומשים, איזה כן ממומשים, ומנסים לייצר שינוי. אתה יכול חלק מהמשימות להחליף, להגיד, אוקיי, את אותה משימה, במקום שהוא יעשה, יכול לעשות משימה אחרת. אני יכול לתת את זה למישהו אחר בצוות, שיש לו מוטיבציה מתאימה, ואז לחלק אחרת, לבנות אחרת את uh, תהליכי העבודה בתוך הצוות. לדוגמה, אדם שיש לו מוטיבציה של יצירתיות, אני יכולה לתת לו uh, להיות אחראי על פיתוח של הדבר הבא, של המוצר הבא. גם אם זה לא חלק מהגדרות התפקיד שלו, עצם העובדה שהוא עוסק בפיתוח וביצירה של דבר חדש, ממלאת אותו בכל כך הרבה אנרגיה, שעל הדרך הוא גם יעשה את שאר המשימות המוטלות עליו. אני שהמסר המרכזי כאן זה ש-one size doesn't fit all, שנדרשת ממנה ללמידה מאוד מאוד גדולה של uh, קבלה של השונות, ההבנה של הבנה שהשונות היא מתנה עבורם, צובעת את הצוות הצבט שלה בצבעים מאוד uh, עשירים. היא מאפשרת לו לראות את האנשים באשר הם כאנשים, כאן, כ- כבני אדם, וגם לפתח גמישות. שהיא אחת מהמיומנויות והכישורים הקריטיים ביותר בעולם שהוא מורכב וכאוטי.
0: זה מהמם את ג'וב קרפטינג, ובהחלט זו דרך מצוינת להוסיף משמעות לעובד, וגם להתמקד במה שמביא לנו יותר סיפוק ועניין, וגם להביא אותנו להיות יותר מרוצים ומסורים. אבל מה אנחנו עושים עם אלה שמנסים לנצל את זה? הרי לכל תפקיד תמיד יש את העבודות השחורות שלהם גם. ויהיו האנשים האלה שינסו להימנע, או לצמצם ככל הניתן מאותן עבודות שחורות. איך אנחנו, איך את מציעה לנו להימנע מהמצב הזה שיכול להוביל למצב שיהיו משימות שלא יהיו מבוצעות, או יהיו מב... משימות שיהיו חסרות מיקוד?
1: אז קודם כל, האחריות של המנהל היא לדאוג ולמפות את כל המשימות שנדרשות, ותמיד יש, לכל, לכל תפקיד יש, יש חלקים שחורים, ואני רוצה להגיד על זה שני דברים. אחד, משימות שנתפסות אצלי כמשימות שחורות, יכולות להתאפס אצל מישהו אחר כדבר הכי מדהים בעולם. לדוגמה, בשבילי, אקסל זה הסיוט שלא ברא שפה. הוא מרוקע. בבקשה. מאידך גיסא, אני מכירה לא מעט אנשים שרואים אקסל, והעיניים שלהם מדלקות באושר גדול. שמחה וששון, הנה, יש מספרים, יש משבצות, מכניסים לתוך הטבלה, לתוך הפורמולה, אושר אינסופי. אז זה קצת כמו שאומרים על הזבל שלי או האוצר של מישהו אחר, אותו דבר גם כאן. התפקיד של המנהל, למפות את כל המשימות שיש בצוות, ולראות האם יש אפשרות אמיתית לחלק אחרת, זה דבר אחד. ודבר השני, לפעמים יש משימה שאין ברירה, אין דרך אה, להעביר את זה לאף אחד אחר, ואז החוכמה, וכאן נדרשת שוב יצירתיות וגמישות חשיבתית אצל המנהלים, וגם אצל העובדים, אגב, לא רק אצל המנהלים, לעשות שינוי במיינדסינג, ולראות איך אנחנו רותמים מוטיבציה שלכאורה לא קשורה, כדי לייצר ערך גם או לבצע את אותה משימה שנתפסת כשחורה.
0: אז סמדר, אנחנו נמצאות לקראת סיום השיחה הנפלאה הזאת שלנו. שלי באופן אישי עשתה המון חשק ומוטיבציה לעסוק בשאלה האישית שלי מהמוטיבציות שלי, ואני משוכנעת שגם המאזינים שלנו. אז עם מה אנחנו יוצאים מכאן היום? ארבע תובנות מרכזיות. התובנה הראשונה, שמוטיבציה היא לא מילה אחת. היא מורכבת מהרבה גורמים, וגילינו אותם שהם חלקם מגיעים ככפתורי הפעלה, וחלקם מגיעים ככפתורי כיבוי. התובנה השנייה שדיברנו עליה, זה שאנשים שונים מונעים מגורמים שונים. ואנחנו כמנהלים, יש לנו אחריות גדולה לדעת לזהות את המוטיבציות שלנו כמנהלים ושל האנשים שלנו. ושאנחנו צריכים להבין שזיהוי מוטיבציה זה כלי ניהולי עוצמתי. התובנה השלישית זה ההבנה שמוטיבציה זה גורם שמסביר בצורה הטובה ביותר את המחוברות והפרודוקטיביות של עובדים בארגון, ומכאן גם את החוסן שלהם. והתובנה הרביעית והאחרונה, שאנחנו נמצאים באיזשהו שלב בחיים, שאנחנו מחפשים את התפקיד הבא שלנו, או שאנחנו נמצאים באיזשהו שלב של, של התפתחות בקריירה שלנו. חשוב מאוד שנבין מה גורמי ההנאה שלנו, מה אנחנו בעצם מחפשים. אז תעצרו רגע. מה המניע שלכם לקום בבוקר לעבודה? מה מקור האש שבוערת בכם? בסופו של יום, אנחנו מבלים את מרבית היום שלנו בעבודה. ואני חושבת שאם כבר להיות בעבודה, אז גם ליהנות ממנה, ולדעת מה המניעים שלי, ולדעת מה עושה לי טוב. סמדר יקרה, תודה רבה רבה לך. תודה
1: רבה לך, ואני חייבת להגיד שאין ספק שהפודקאסט הזה הוא לגמרי מימוש המוטיבציות שלך. את פורחת, את מביאה את כל האנרגיה והאש, אז המון המון תודה, היה כיף ענק להיות פה.